0: Hey girl, what you
1: doing down there? Dancing alone every night while I live right above
0: you. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos en este martes 12 de julio del 2022 a Círculo de Espera Radio. Un servidor transmitiendo desde la Ciudad de México, mientras acompaño en Tijuana a mi buen amigo y gerente de medios de los Toros de Tijuana, el señor Juan Manuel Vega, juntos los dos, porque, porque ayer no estuvimos, motivos de logísticos de viaje nos impidieron salir al aire ayer. Pero aquí estamos de vuelta y con mucho gusto para hacer este Círculo de Espera para todos ustedes que nos escuchan a través de nuestro podcast en Spotify y a través también de la magia de la radio en la número uno en Tijuana y la rancherita en Ensenada. ¿Cómo estás, Juan?
1: Buenas, 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 hermano. Ya iniciando semana para nosotros, no para todos. Iniciamos series ahora. Lástima que los toros no pueden jugar el día de hoy. Ya te vas a poder sí. platicar por qué. Sin embargo, sí. pues, mantenemos el, el. Ahora sí que el liderato junto con Tecorotes dos Lareos, otra vez por matemáticas, está la, de dos Lareos en, arriba. Sin embargo, pues, uh -huh. eh, bueno, a partir de hoy inician series Tecolotes y nosotros a partir de mañana.
0: De eso y más hablaremos hoy, porque también va a haber caras nuevas con los toros. Faustino Carrera. Isaac Kirkley, eh, hablaremos también de los 600 hits de Isaac de los 30 cuadrangulares de Félix Pérez y de la visita de mi buen amigo Rafa Díaz, Rafael Díaz al Estadio Chevron para el juego del fin de semana del domingo, aunque fue como aficionado, así que con esto vámonos a la introducción con nuestro buen amigo y la mejor voz de un estadio de Béisbol en México, me refiero a Jorge Niebla, el Caifán, él es el encargado y es un privilegio que él se encargue todos los días de abrir la puerta de este espacio, bienvenido Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Y Armando, patícanos, ¿dónde andas, por favor? Fíjate que llegamos, Juan, muy temprano a la Ciudad de México. Eh, llegamos un poco más, bueno, temprano por eh, el horario del día. Pero llegamos más tarde de lo que pensábamos, de lo que estaba pronosticado. Eh, el equipo iba a llegar a medianoche a la Ciudad de México para amanecer eh, martes hoy sin embargo eh, a las 3 de la mañana aproximadamente estuvimos aterrizando en el puerto aéreo Benito Juárez aeropuerto internacional de la Ciudad de México y fue como por ahí de las 3, por ahí de las 5 estábamos en el hotel por el tema de, de, de las maletas y si tú sabes y eh, afortunadamente este retraso pues no va a afectar el tema deportivo porque el equipo no va a jugar hoy y de eso vamos a hablar primero si estés de acuerdo, eh, no juega hoy contra Diablos Rojos y mañana a las 7.05 el primero de la serie miércoles y el jueves se va a subsanar esta ausencia de béisbol hoy entre estos dos equipos con una doble cartelera a partir de las 4 si mal no recuerdo, creo que sí en el estadio de periodo Harpelú todos los juegos van a ser a siete entradas la liga tiene juegos a siete entradas los martes y los miércoles el de mañana de toros es a siete entradas. Los jueves los juegos son a nueve entradas, pero como se trata de una doble cartelera, están pactados a siete entradas, ya o sea que tres juegos a siete entradas contra Diablos. Luego los toros descansarán el, el viernes para viajar a Puebla y tener una serie. Escucha usted bien. Sábado, domingo y lunes juegan los toros en Puebla. El martes se regresan a Tijuana o nos regresamos a Tijuana para jugar el mismo día. Pero bueno, eh, la serie arranca mañana por los toros anunciados Nick Strzok, Julio Terán y Tyler Alexander es decir, Strzok va mañana en el juego solo de siete entradas y para la doble cartelera es Julio Terán y Tyler Alexander si es que no hay alguna modificación mientras que los diablos eh, lo harán con Mitch Lively, Amadeo Hernández y Francisco Aro, Mitch Lively fue ese lanzador que era propiedad de toros Juan, amigos y que nunca jugó con toros y que los toros usado como modera, moneda de cambio para traerse a Tijuana a Félix Pérez. Mitch Lively era de toros y los toros lo cambiaron a León, los derechos de retorno de Lively lo cambiaron a León por Félix Pérez. Ahora Mitch Lively fue dado o de baja o fue cambiado de León, Bravos de León, a los Diablos Rojos de México. Y creo yo ese cambio de Mitch Lively y Félix Pérez eh, el que salió ganando fue rindió, Toros fruto, y por mucho. Sí, y por mucho. Un robo. Sí.
1: <risa> bueno, igual el, el día sábado cuando los Toros apabullaron a los a los este a del Norte, dije apabullaron porque la verdad sí, sí No los
0: apabullaron Juan.
1: Para mí ganarle por más de cinco carreras es apabullar.
0: Bueno, creo que ese juego quedó 4-12. ¿eh?
1: Bueno, por, cuatro, por eso te estoy diciendo, cuatro carreras ya, para mí es apabullar
0: también. No, tan mal, 4-2 quedó el juego, ¿quién apabulló? ¿Quién... Cuando, cuando
1: sacaron las... Cuando sacaron las... las, eh, Cuando sacaste la serie, dijiste que la serie iba a estar muy complicada. No esperamos que iba a sí. estar tan complicada, ¿eh? Realmente el juego, segundo juego, fue cuando, cuando quedaron 4-2. Y el día domingo, antier... este... Pues los aceros ganaron, ¿no? Sin embargo, la serie o, sí. las series o la semana positiva para toros, ganando cinco de los seis encuentros, y pues no noticias sí. muy buenas, porque como me comentaste, Isa Rodríguez eh, llegó a los 600 hits en toda su carrera, y toda su carrera ha sido con toros, eh, desde el 2015 sí. para acá. Y además, uh -huh. este otro que rompe la barrera de los, de los, otro récord, mejor dicho, es Félix Pérez, ¿no?
0: Sí, Félix Pérez de hecho, de hecho tenemos una entrevista con él Pero vamos a poner un ratito más Porque eh, Félix Pérez llegó a 30 cuadrangulares Superó a Ricky Álvarez eh, Que había conectado 29 cuadrangulares En la temporada 2019 si mal no recuerdo aquí, aquí la cosa es que son 30 cuadrangulares En una misma temporada Es el récord de esto El, re, el récord de cuadrangulares con toros Es de Junior Lake Que tiene por ahí 52-53 Pero en una temporada y el más está conectado por Angolares es Félix Pérez. Cuando empezó esta temporada, Juan, yo jamás imaginé que algún jugador fuera a romper una marca cualquiera de toros para una temporada. ¿Por qué? Porque la temporada es de 90 juegos. La temporada del 2019 fue de 112, por ahí. Y yo nunca creí que alguien, algún jugador de este año, fuera a lograr vencer una marca vieja cuando las temporadas eran más amplias en aquellos años. Entonces, no es que me haya sorprendido eh, por ejemplo, el, en el, por el caso de Ricky Álvarez, que pegó 29, Ricky los pegó por ahí de uno, un cuad en promedio, un cuadrangular cada 14 turnos, más o menos. Ahorita, Félix Pérez conecta un cuadrangular cada 8 turnos, un poquito menos, 7.9, 7.8, es, es el ritmo que trae Félix Pérez, entonces por eso le alcanzó para vencerlo, y la va a dejar, ojalá Dios quiera, por el tiempo que queda, por ahí de 27 juegos, quedan 24, eh, la va a dejar más alta, si sigue así, en los no, 40 más o menos, va a andar llegando, Félix Pérez y mantiene el ritmo que ha tenido, el, el niño que, con la macetica zurdo, eh, tiene una, una, una manera de batear, muy peculiar, sin embargo, a la hora de que ya el pitcher, está rumbo al Pentágono, con el lanzamiento, ya Félix está cargado, y aquí todo el bat donde lo pone, y ya está esperando el pitcher, o sea, todo lo que hace Félix es antes del lanzamiento, cuando el pitcher empieza su movimiento, Félix carga y espera, Entonces, porque le hemos preguntado acerca de su mecánica para batear. Sí. Pero sí, el domingo fue entonces cuando Félix llega a 30 y tenemos, tenemos una entrevista, ¿no, Juan? Sí,
1: eh, vamos a una entrevista rápidamente con Félix Pérez, que en el sábado se convirtió en el jugador más valioso, este... Del, del, juego. del juego. Sí, votaste sí. tú mismo, tú mismo votaste por él. Y entonces <risa> se, dieron, se le dio la, la entrevista, a eh, la que hacen los compañeros Juan Ángel a, Ávila y Alexandra Azuaje después de la entrega del MVP con Denis. Le hace una entrevista para sí. la, la televisión y radio, y aquí se la vamos a compartir.
2: Eh, Súper contento con todo esto que está pasando, tú sabes Esta es mi primera experiencia aquí en Tijuana Y, y qué mejor que poder aportar mi granito de Arena y ayudar a mis compañeros a buscar victoria Y eso, gracias a Dios. El Suto, tú sabes Pichó buen juego, yo creo que se equivocó en dos Picheos que me hizo a mí, él le estaba tirando Buen juego, a Ley le dio cuatro bolas corridas eh, Tú sabes soy, soy un bateador agresivo Trato de ir a comprar temprano y me abrió Con la recta en el medio, fui a hacer mi, mi swing Tú sabes, compacto. y gracias a Dios Pude encontrar la bola ahí con la macetica, como decimos nosotros Pero y, en el segundo turno le hice la curva. Sí, el segundo turno fue slide, ya estaba calentando el slide, yo estaba en el unday y estaba calentando el slide nada más, puro slide, y dije, bueno, el hombre y exactamente me, me tiró el slide, slide y, y fui y se le quedó ese picheo ahí y le puede conectar bien con la macetica ahí, ese, ese picheo. Fue un buen picheo, tú sabes, fue en el medio, pero.. Se enredó con ella, con la macetica Es ahí, es ahí donde nosotros podemos, tú sabes Tener la, la ventaja cuando ellos fallan Si no fallan los picheos, bueno, como ahora en los otros Siguientes dos turnos, mi crédito a los piches tú sabes De ellos, eh, me picharon bien en el piso para aquí, para allá, hay veces que los árbitros Fallan un poquitico, pero no podemos echarle culpa A los árbitros cuando fallan un picheo, nosotros a veces Le tiramos la bola mucho más mala pero crédito a los pitchers de ellos también, que han sido do, dos juegos, tú sabes, eh, peleados. Esto, esto es una rivalidad monclova, Tijuana, que tú sabes que es igual que la de Monterrey. Y nada, seguir peleando, estos juegos valen oro. Y yo decía, bueno, si sale hoy este jorrón, felicidades, si no, tú sabes, güey, turno, turno a buscar darle bien a la bola. Eh, no pudo salir, tú sabes, me di dos ponchados corridos después. Eh, es el béisbol, hay que darle crédito a los pitchers, los pitchers también tienen que comer. Y, y nada, pero súper contento con todo esto que está pasando con mis compañeros, que estamos viviendo una buena experiencia y por encima. Saludar a mi familia que está en la casa ahí mirándome ahí y muchas bendiciones.
1: Ahora sí con la macetica, ¿eh? ¿Qué te es Félix? Con
0: la, la verdad, macetica, una, el, el niño.
1: Realmente, realmente, este, su forma de, su estilo de juego, su, su, este, estado anímico de los, de los, dentro del Clubhouse, fuera del Clubhouse, lo veo, lo veo así en los pasillos, nunca había convivido sí. tanto tiempo con él, es una persona muy, muy, muy tranquila, ...muy alegre siempre, obviamente es cubano... Sí, ...este... Sí. ...y siempre está... Cuando él, aunque, le estaba, ...aunque le esté yendo mal... ...no lo manifiesta, sí, no lo manifiesta... ...pero es muy
0: raro que la vaya mal... Sí, ...es, muy es raro una cosa, sí, dime ...y a lo mejor tú también, tú también te pasó lo mismo... ...a mí Félix Pérez cuando estaba en Sultanes... ...me caía re mal... Es que no, no es que nos me... caía
1: mal, nos caía mal porque nos, nos, nos arreglaba.
0: Con nos nada. arreglaba. Igual el Guti sí.
1: una vez nos arregló cuando estuvimos allá.
0: Sí, pero el Guti que... no me caía mal porque, porque era mi amigo. Pero Félix, fíjate lo que son las cosas. Eh, la gente, los aficionados y nosotros también a veces nos damos, tomamos una idea equivocada de, de algún jugador. Yo creí que era altanero, yo creí que era pedante, yo creí que era de, por ahí, pues. Y cuando lo conocí, cambió totalmente mi manera de pensar acerca de él. Es un tipazo, Félix Pérez. Como dices tú, es atento, amable Alegre, siempre está feliz eh, Le vaya bien, o no le vaya mal En el sí. trap house, riéndose, sonrisa, sí, sí, sí. animando Es sí. un verdadero tipazo También me pasó igual a mí con Edgar González el no, él,
1: él sí él sí también quiero, La, quiero reconocer que también me equivoqué Cuando no uh -huh. lo conocía Sí. Y cuando hacía Las Faramayas en el 2016 Contra Toros y bla, bla bla Y eso es lo que ya lo habíamos platicado en muchas ocasiones en este programa Pero realmente fuera del terreno de juego es Otro rollo otro un tipazo. un tipazo, igual con Keith Exacto. Robertson también o sea igual con, igual, igual con, con este con muchos jugadores que hemos sí. tenido la oportunidad de convivir que a lo mejor lo vemos o lo percibimos que son por ejemplo Carlos Hernández es muy serio sí y, y, fuera no es terreno, y es buena persona también entonces hay muchos jugadores que dentro del de juego juegos están en su pues en su posición sí, como en su personaje así es, es
0: y Edgar González no. lo, lo, lo admite dice adentro soy otro es mi personaje y sí. me divierto y así me gusta jugar, pero fuera de él. Y yo he practicado con él, sí. eh, convivido con él y es un verdadero... Es muy diferente a lo que la gente puede imaginar que es por el solo hecho de ver cómo se maneja dentro del terreno de juego. Sí. Pero no. Felicidades a, a Félix Pérez, eh, 30 cuadrangulares. La va a dejar la vara más alta. Eh, difícil para quienes vengan después de él, que en años por, por, por llegar a la Liga Mexicana de Béisbol... Eh, no pensé que le fuera y bien, le está yendo muy bien oye y Nick Williams no viene tan lejos ¿eh? Nick no, Williams 24, 23 23 23 lleva 23, ah, 23 lleva Nick 23, Williams es
1: cierto hermano y no espérate y el problema es de que nos faltan todavía como 25 juegos y ellos la votan. como Nick Williams sí. también está como cada seis turnos la bota no o hasta menos
0: sí por ahí más o menos acuérdate es una nota que publicamos de un triunfo de los Toros sí. cuando no es sana es Juana no cuando <risas> sí. no es Nick Williams con dos jonrones al otro día es Félix Pérez con dos, y luego al otro día es Nick Williams otra vez con dos cuadrangulares. También el domingo, cambiando sí. un poquito de tema, pero sin salir del tema deportivo, eh, se hizo historia en el club, eh, hay, hay gente que dice, ay, pero espérate, pues son bien poquitos, pero pérense, todos es un equipo joven, sí. estamos jugando nuestra décima temporada, contando las dos del 2018 y la del 2004. Bueno, ahí, no cuentan, ahí, ahí no
1: cuentan, eh. o sea, la del 2018 no cuentan
0: cuenta por una.
1: Sí, lo voy a contar por una, igual como el campeonato de los Dyers en el dos este
0: veinte. Oye, y la del 2004 la del 2004, ¿sí ¿podemos contar o no? Tampoco quieres contarlo.
1: No, sí, bueno, también lo contamos porque si sí fue una temporada completa y bla, 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 pero, pero el dos mil dos
0: las dos las dos del 2018 cuentan por una. Ah, no, sí. Bueno, bueno entonces, entonces, la Toro está jugando su novena. Se novena está jugando temporada. su novena temporada Toro y el domingo, Isaac Rodríguez llegó con 598 hits al juego y conectó dos, dos uh -huh. llegó a 600 ahí en el estado y le pusieron en la pantalla, no sé quién les habrá dicho, uh -huh. eh, Isaac sacó la pelota y todo, y se convirtió en el primer jugador en la historia de Toros con 600 hits, es el líder de Toros. Apenas el año pasado había llegado a 500. Yo recuerdo, y lo tengo ahorita que lo estoy mencionando, que me vino a la película a la cabeza de cuando pegó su primer hit, en el estado debutó y pegó su primer hit, fue un hit dentro del cuadro de piernas a Francisco Rodríguez, el pitcher Casanilla, que jugó a Ligas, sí, y la bola quedó ahí medio muerta, y el Pony Quirós tomó, y no pudo sacar a Isaac en primera, y Pony jugaba con los
1: Eso fue en 2015, 15, ¿no? En 2015, cuando fue su debut. De
0: sí y ahora Isaac llegó a 600, y me preguntan en el aeropuerto, me dice, eh, ¿cuánto llevaré en el invierno? Y nuestro buen amigo Carlos Suárez, estaba ahí, y en lo que yo sé, el Vaticano con él, le sacó la cuenta de la de invierno. Y en total tiene más de mil hits, por ahí de mil cuarenta y tres hits en las dos ligas. Y Sagro Díez, que sin duda es uno de los jugadores mexicanos, eh, que de los mejores en toda la Liga Mexicana de Béisbol por su rendimiento. Pero espérame, ¿cómo puede, llevar,
1: ¿cómo puede llevar mil hits en la Liga Mexicana de Pacífico? Y, uh -huh. y aquí apenas. Se no, no no, el...
0: no, 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 no Juan, 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 Juan.
1: Escucha, Juan. Adelante. Ah, 600 en el verano. Ah, bueno, 600 bueno, porque. Porque si sacó la cuenta y dijiste mil, dije, ah, caray, espérame, ¿cómo puede ser posible que. En, no, en, no, no, espérame, bueno.
0: 600 en el verano y 443 ah, okay, okay. en el invierno.
1: 443. Ah, mira,
0: fíjate, si, si, te, si te fijas también, si eres de los de, detallistas, de, de no de que regales cosas, sino que te fijas en los detalles, <risa> también vas a poder decir, bueno, ¿por qué lleva <risa> casi los 600 en el invierno? si la temporada es mucho más corta mucho más corta sí ¿por qué? pues porque acuérdate que en el 2020 no hubo temporada en verano, Ajá. y en invierno sí, y aparte el nivel luego de lanzadores
1: tampoco no está tan
0: es lo mismo, en 2021 <risa> en 2021 la liga mexicana tuvo 60 juegos y la de invierno tuvo la temporada completita sí. entonces por eso casi es muy similar, le falta es una diferencia de 150 cuando en el verano la liga es más larga, entonces Así es, siendo una, una... moviendo la cabeza un poquito, ¿qué hubiera sido? El hubiera no existe, pero vamos a ver, hablar de lo hubiera. ¿Qué hubiera sido si la temporada 2020 sí se hubiera jugado y la del 2021 se hubiera jugado completa? Yo creo que estoy yo hablando de los 800, ¿no? Bueno, 600, 700... Exacto, Juan. exacto Yo siendo un poquito más reservado, te diría que quizá llevaría ahorita 750 hits. Mm. Pero ¿por qué no 800?
1: Sí, sí,
0: sí. Pero yo diría que llevara 750 hits. Y esto... Este tema de las dos temporadas La temporada y media perdida Les va a afectar a la hora de que ya estén Ellos retirados El Guti, Isaac, Félix Pérez Y que hagan el conteo Para el Salón de la Fama Van a decir, no mira, Isaac no llegó ni siquiera A los 2000 hits Pero señores, cuidado pues Pero espérame, Isaac temporada respecto... tiene
1: 30 años O sea, todavía le quedan unos 10 años para jugar
0: Más o menos, es un ejemplo ¿Sí? O sea, que Isaac llegara a los, dos, a los 2000 hits sí. O que no pudiera llegar, y vas a decir porque mira, el en, en, no sé, eh, Alonso Tej pegó 2000 o 3000 o no sé cuántos pegaría Alonso mil, 2000, uh -huh. 2000 y feria. Isaac no, pues no merece, no, no merece estar en el salón de la fama, entonces espero que para aquellos años los periodistas que voten, pues los va a tomen en cuenta que antes eran temporadas kilométricas y ahora ah, hubo una que no que no se jugó, otra que se jugó a la mitad y después de eso ahora son temporadas de 90 juegos. Ya no, ya no no creo que vayan a volver. Esa temporada de 120, 110, ah, sí. de 130 y tantos, de 140. No
1: lo había percibido de esa forma, Armando, hasta uh -huh. este año, porque en el 2021, pues como lo comentaste, una, era una temporada, eh, fue una temporada corta. En el 2019 sí. fueron 110 juegos, 120 juegos, creo, ¿no? 120, 120 por ahí. 120 juegos. Y ahora esa temporada, Imagínate. ya estamos a 90 y ya... O sea, ya se nos está se va acabando la temporada, sí, entonces son 30 juegos. Son 30 juegos menos, ajá, entonces que, ajá. entonces menos. realmente la temporada se, se acorta y hay más espectáculo, lástima de ese tema de los de los playoffs, ¿no? Que va a ser el mejor para de ahorita. Sin embargo, ahorita ¿Aca? hablando de esos zaraperos que estaban en el hoyo, ahorita el momento ya está en Ya
0: están en están... Pero ¿sabes qué? Hoy todos somos zaraperos. ¿Por qué? Ah, porque van con los con López. López. Sí,
1: Armando, pero está muy difícil, te acuérdate que, que todavía anda bien. Por ejemplo, ya para, ya para casi retespedirnos, vamos a los standings al inicio de serie. O sea, ayer todavía hubo un juego al inicio de series sí. completas, ¿no? Dos sí, con 43-10 ganados, 19 perdidos, en primer lugar empatado con Tijuana, que tiene 45-21, solo 8. Ajá. Ocho centésimas nos...
0: Diferencia. En otras palabras, estamos empatados en primer lugar en ganados y perdidos, Ajá. en el tema de ganados y perdidos, pero el porcentaje favorece a Tecolotes. Así y es. cómo se clasifica a playoff a, por medio del porcentaje. Ándale. Pero si usted quiere buscar... Ve a Tani, va a decir Tecolotes, Toros, y no, no tienen juegos de diferencia, están iguales. Están empatados, así es.
1: Monterrey sí. con 40 ganados, 26 perdidos. Monclova 35-29, eh, Laguna... 34-30, Saltillo con récord negativo, con 30 ganados, 36 perdidos, a 15 juegos de primer lugar, ya están a nada de, 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 de no alcanzarnos, Aguascalientes, Guadalajara y Durango en el sótano, con 26 ganados, 40 perdidos, este, en el noveno, Todos. Lugar, en la zona sur, uh -huh, en la zona sur, Puebla en primer lugar, con 36-27, México, 32-28, que nos a, 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 abrimos serie contra ellos. El, no, el,
0: vamos el, contra esos dos, Juan. Contra Va Jango. a estar buena la, la, la semana. Sí, oye, Vas pero contra, hay algo... A este algo, punto, algo.
1: Algo que no, me, que no me cuadra, Armando. O sea, vamos a jugar... Jugamos tres veces contra Tecolotes de Dos lareos ¿no? Nada más. Nada más. Y jugamos nueve veces jugamos. contra Águila de Veracruz. Así es. <risa> y es una zona que es distinta a la zona norte. Es decir, Toros y Tecolotes pertenecen a la zona ¿Por norte. ¿Por qué
0: no? no imagínate ahorita qué tantos reflectores jalaría para televisión, para la afición, Tecolotes en Tijuana. No, hombre. Pues, en pues, lugar pues, pues, de Veracruz. Contra Toros, pues, o sea sí, sí, sí. No. no quiero decir, porque dicen que los grillamos Y que no aportamos nada, que nos más molestamos Pero es en serio ¿A ¿Quién tiene su trabajo? Yo tengo el mío, usted tiene el suyo, Juan tiene el suyo La Liga tiene el suyo El encargado de hacer el calendario tiene el suyo Lo debe hacer bien, no es que estemos molestando bueno. La verdad Se quejan por todos lados Y esto que acabas de mencionar, tú que acabas de destacar Mira nada más, ¿por qué tres juegos Contra Tecolotes? ¿Por qué no vamos a ir a jugar A, Te a Nuevo Laredo y a Laredo? ¿Pero por qué vamos a jugar nueve contra un equipo? No es que a nadie le importe a Veracruz, pero no tiene el mismo interés jugar contra el líder ahorita, los dos equipos punteros, que ir al Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila a meter tres juegos ahí con Veracruz. <ríe> Espera, bueno.
1: tranquilo. Tampoco, también más respeto para el pasaje, hermano. Ahora, Pero bueno, ahora, está bien. Este, hoy hoy no se juega, como lo comentamos, por un tema de, de COVID del de lado de Diablos de, de México. Así es. Diablo. Mañana sí. se enfrentan toros contra, contra Diablos en el Alfredo Harp, el U, que ahí andas, por, gracias a Dios, ahí andas, de gira, ya que hiciste sí Y el jueves, sí. doble juego. El viernes no hay juego, no hay serie para, para toros. Bueno, yo no, no. no hay inicio de serie para toros continúa jueves... digo, perdón, de este... Eh, sábado, domingo... Sábado. y lunes... es decir, sí. van a jugar el sábado a las 4 de la tarde, tiempo del centro, creo, a la una de la tarde, el domingo, y el, y el sí. lunes en la tarde, ¿no? a las a las 7 de la a tarde. 7. Entonces, entonces sí. va a estar bueno el lunes beisbolero por ESPN. Entonces, va a estar buena esta serie. Re, eh, Toro regresa... regresa a, 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 a la ciudad donde fueron primera vez campeones en su historia. Es un lugar donde sí. la gente tiene algún recuerdo especial... Este, 2017. contra Diablos, yo la, vea, la verdad la serie la veo pues pareja, Diablos vino para acá y casi nos saca, nos barre nos ganó la serie dos juegos a uno esta vez ya sí. el equipo está más este, fortalecido, llega este Faustino Carrera, llega Zac, eh, Zac Zach Kirtley, Kirtley. Zach
0: Ay, hay, que, hay,
1: que dejar, hay que dejar en claro por qué viene Zach eh, de los lagunos, de los Clark
0: jugó la pretemporada Así con Toros es. de Tijuana Así es. Toros de Tijuana lo prestó A Laguna antes Así de que es. iniciara la campaña uh -huh. Con una figura que se llama Préstamo con derecho, retorno 24 horas Es decir, cuando el equipo dueño uh -huh. De los sus derechos lo pide El equipo al que se lo prestaron Tiene un plazo de 24 horas, un día ¿Sí? Para regresarlo y ponerlo En, en la ciudad donde, donde se le requiera Ajá. Eso pasó uh -huh. con uh -huh. en, pero, ¿qué viene? Jugador de cuadro.
1: Pero ¿por qué viene? Viene porque... Es un jugador, uh -huh viene porque porque este Agustín Murillo se lesionó, uh -huh. tuvo un pequeño desgarre en su pierna y Christian sí. Sassueta es un utility uh -huh. y debes de cubrir Exacto. esa posición y te traes al infielder que Zack Brink, eh, Brinkley a decir sí. otra vez
0: <risa> que tú lo conoces más sí, mantequilla le decían ¿por qué? los jugadores le pusieron mantequilla porque dicen que se parece a un personaje de la serie South Park que se llama Butter Ajá, ok y ¿sabes quién le puso? Víctor Ruiz, Victor. que ahora ya no está con nosotros, ya no está. Está con, con Laguna. Así y José Faustino Carrera va a llegar esta semana, que llega hoy. Y Carrera es un pitcher eh, de Ciudad Obregón, que estaba compañero de Jonathan Aranda, por cierto. Sí. Eh, estuvo en ligas menores con la organización de Tampa Bay y Chicago Cubs. Y ahora ya jugó con los Yakis el año pasado. Y ahora regresa viene a Tijuana por primera vez él surgió, egresó del sistema de desarrollo de Toros de Tijuana, Dale. jugó en la academia, ahí estuvo, yo lo conozco desde, era un chamaquito y ahora ya viene de regreso, eso es, los resultados de la academia cuando los jugadores se van a organizar grandes ligas no todos, desafortunadamente no todos llegan a grandes ligas los que no llegan a grandes ligas son propiedad, los derechos de retorno son de los toros uh -huh. y pueden, cuando vengan a jugar a México lo hacen con Toros de Tijuana eh, no sé si yo, Faustino Carrera todavía es joven Seguramente viene, pero todavía tiene en mente él cumplir el sueño de Grandes Ligas. Pero aquí estará en Tijuana, vamos a ver eh, cómo le va a este muchachito que lo vimos crecer en el sistema de desarrollo de toros.
1: Y ya para retirarnos, Armando, ya se nos está acabando el tiempo. abre en serie, este, excepto el día de ayer que Monterrey visitó a Oaxaca. Laguna, visita uh -huh. Yucatán. Laredo contra Saltillo. Todos somos Saltillo hoy. Tabasco, hoy. Tabasco contra eh, Monterrey. Eh, Tigres contra Monclova, eh, Puebla en Oaxaca, Durango en, en León, Tijuana, había comentado en, en Ciudad de México, que va a partir de mañana. Campeche. No juega más. Cam, Fíjate, juego atractivo: Campeche contra Guadalajara. Bueno, Aguascalientes no. contra Veracruz. Aguascalientes contra Veracruz. Así es como, como pasa esta inicio de serie. Ya falta nada para que se acabe la temporada, ya está, ya huele a playoff, ya huele a, a los encontronazos que queremos ver. Este, yo la verdad prefiero que nos toque Laguna o Saltillo, que nos toque Monterrey o Monclova, o, y en la primera, en el primer playoff, entonces esperemos que todo siga igual para podernos eh, encontrar así.
0: El que sea es bueno, Juan, si estás ubicado en la parte alta de la tabla, te va a tocar un rival que tuvo un récord no tan bueno, pero no te fíes de nadie, acuérdate de lo que estuvo muy cerca de ocurrir el año pasado con esos rieleros que tuvieron a toros sí. tres noches con la espada en la pared, tres noches, así es, con la espada en la pared que tuvo Rieleros, el uno, el dos contra el cinco decías nada pues Rieleros, pues no hay problema, no nos preocupamos por Rieleros, ya que vengan en Moclova o Mariachi, ahí sí, pero con Rieleros no, y mira que el rival que más se le complicó en la, en la zona norte en playoff a los toros fue Rieleros, ya luego vino lo de la serie del Rey, que fue algo épico, ¿no? pero sí. pero en esos playoffs del norte, eh, los Rieleros son los que no se nos van a olvidar vámonos
1: hermanos Esquivel, se nos acabó el tiempo
0: así es, muchas gracias por habernos acompañado, se lo agradecemos de verdad mucho, seguiremos a la a la, a la casa, bueno no a la casa seguiremos al pendiente de los toros Ajá. en primera fila porque estamos acá en Ciudad de México y luego pasaremos a Puebla pero eh, todos los días por aquí esperamos un servidor y Juan Vega, le agradecemos como siempre que nos haya permitido usted a nosotros que lo acompañáramos hoy aquí en Círculo de Espera, cuídese mucho y si Dios quiere y si usted también así lo decide nos encontraremos por aquí mañana en el podcast y a través de la magia de la radio, que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera